0: Seguimos aprendiendo de la Biblia capítulo por capítulo y hoy vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo Segunda de Reyes. Esto es, sigo todavía. Si no has escuchado Segunda de Reyes, ya terminamos este libro. Ahora estamos en Primera de Crónicas, perdón el error. Primera de Crónicas, capítulo 3, y vamos a seguir estudiándola así aun cuando solo encontremos nombres. En este capítulo, si vamos a leerlo, literalmente solo vamos a encontrar la genealogía de lo que es, los hijos de David y los hijos de Salomón. ¿Por qué es importante esto recordarlo? Porque ellos, acuérdense que habían venido de un exilio, habían sido apartados, habían sido llevados de, de Israel hacia, eh, vamos a decirlo así, eh, toda Babilonia, en la parte allá de, 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 de Irak, por ejemplo, muchos kilómetros lejos. Mucha desarraigo, ellos habían perdido su historia, ellos ya en esto habían pasado años obviamente, y al punto donde ellos tenían que recordar. Bueno, por eso el cronista eh, hace esta recapitulación para hacer recordar su genealogía y cómo esta genealogía después lleva hasta, lo, hasta el punto de Jesucristo mismo. Bueno, vamos acá en lo que es eh, Primera de Crónicas, capítulo 3. Si sigo diciendo de Reyes, mil disculpas, pero... Tuvimos 30 casi más días, casi dos meses, en, en, en primera de en segunda de Reyes, así que va a estar ahí presente en mi boca. Primera de Crónicas, capítulo 3, empieza a hablar, dice: Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amón, hijo del de, eh, primogénito de Ainoam, Herolita, y el segundo de Daniel, de Abigail, la de Carmel. Empieza a mencionar las diferentes esposas de David, solo en estos versículos. Hasta el versículo 9 se enumeran siete esposas. Ahora, como este capítulo habla solo de nombres y ustedes pueden, pueden leerlo, se van a dar cuenta, ¿qué podemos sacar de un capítulo que solo menciona nombres? Bueno, acá hay un dato interesante. David llegó a tener siete esposas. La pregunta que acá nos tiene que surgir es: ¿era el plan de Dios que David tuviera tantas esposas? ¿Era el plan de Dios que el hombre en general tuviese en ese tiempo muchas esposas? Bueno, evidentemente ellos quizás tomaron esa palabra de multiplicarse y fructificarse, pero no era el plan de Dios. El plan de Dios allá en Génesis, y se los leo, por ejemplo, Génesis capítulo 2, dijo 23, eh, versículo 24, dice, «Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer» y serán una sola carne y estaban ambos desnudos Adán y Eva Adán y su mujer y no se avergonzaban mire lo que dice por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y esto es importantísimo eso significa que se une en un matrimonio se une en una unión especial importante única dice y serán una sola carne y se unirá a su mujer no dijo a sus mujeres. Si hubiese sido el plan de Dios que ellos tuvieran muchas mujeres, este era el momento que tenía que determinarlo. No fue así. Dios no determinó que tuvieran poligamia. Era la monogamia la que Dios había establecido. Ahora, el hombre quiso ayudar. Yo decía ayer con, con la iglesia, el hombre quería tener un plan B siempre. Tiene Siempre quiere tener un plan B. Pero en este caso, David ya venía de muchos años este, este de tema de la poligamia, pero no era el plan de Dios. ¿Qué pasaba y qué pasó con, eh, por ejemplo, un Salomón, un hombre muy sabio? Dicen que se llegó a tener 700 mujeres, pero ¿a qué lo llevó a eso? Eh, lo llevó a la idolatría, lo llevó a poder estar eh, desviado totalmente del plan de Dios. Ahora, obviamente, quiero aclarar, ¿es la mujer la culpable? No, absolutamente no. ¿Es el hombre el culpable? Él tenía un criterio erróneo, no bíblico, no sabiendo cuál era el, el prototipo que Dios había creado. Entonces, al no conocer la palabra, evidentemente ellos erraban de esa manera. No digo si erraban por ignorancia, porque ellos sabían de la ley, pero ellos se apartaban de la ley. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando el hombre quiere hacer, forjar su propio camino, es donde comete errores. Por eso, este manual, esta Biblia, vamos a llamarle así, esta hermosa palabra de Dios, eh, 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 y dije, eh, vamos a llamarle así al criterio de manual, es que nos indica cuáles son los criterios de Dios. Entonces, ¿qué queremos concluir con esto? Mantente en el criterio de Dios, busca la palabra de Dios y ella te va a guiar. ¿Cuál es el punto acá? Al final el hombre se desvió, el hombre tomó caminos que no eran correctos y de esa manera Salomón, por ejemplo, un hombre muy sabio, terminó totalmente alejado de Dios porque simple y sencillamente esas mujeres los llevaron a sus propias culturas que eran la adoración de muchos dioses. Vuelvo a decir, ahí no era culpable la mujer absolutamente, simplemente ellos estaban cometiendo este error de casarse con muchas mujeres. ¿Qué hablo a los hombres? Una sola mujer, tu esposa, es a la que debes de amar. Deleítate, dice la Biblia, en tu mujer. Es simplemente en ella. No busques eh, refugio en otras mujeres. Simplemente en ella. Y esposas, amen a sus esposos. Cuídenlo, obviamente. Hay todo un criterio donde la Biblia nos enseña allá en el Nuevo Testamento. Busquémoslo y se van a dar cuenta que es hermoso donde esta unión, puede ser bendecida, es bendecida mejor dicho por Dios, ¿por qué? porque cumple sus preceptos, que Dios les bendiga, seguimos aprendiendo la Biblia este es el modelo de Dios, un matrimonio entre hombre y mujer también importantísimo hoy por hoy en estos días, que Dios les bendiga nos vemos el día de mañana para seguir aprendiendo de un capítulo más en Primera de Crónicas y sería capítulo 4 si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo acá y acá ver más videos. Que Dios te bendiga. Chao, chao.